0: Amém, meus irmãos, boa noite, que a paz do Senhor esteja com você. Quero pedir para você continuar de pé, para que nós pudéssemos orar nesse momento. Acho que não tem melhor maneira de nós começarmos esse tempo da palavra, primeira palavra do ano de 2022, aqui no culto do ano, orando, pedindo a Deus para sondar os nossos corações e falar conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero. Pedir ao Senhor, Deus, suplicar a Tua presença aqui, Deus. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que nós sejamos impactados pela Tua Palavra, Deus. Assim como temos sido pela Tua presença durante todo esse culto, Pai. Assim como já temos sentido e ouvido o Senhor falar conosco aqui no, em nosso meio. Nós louvamos ao Senhor, em nome de Jesus, Amém, amém, amém. Glória a Deus. Agora você pode se assentar. Talvez se você não me conhece, mas tem uma criança ali na turma de primeira, provavelmente seu filho me conhece, né? Porque a gente está sempre ali servindo, ministrando as crianças aqui na nossa igreja, né? Eu sou o Adalardo, como o Laurinho já falou aqui, né? O Pastor Lauro. Mas o pessoal carinhosamente... Me chama de Ada, né? Então você fica à vontade aí, como você quiser se referir a mim, né? O pastor Lauro, conheci ele em 2013, quando eu me mudei aqui para Curitiba, né? Quando ele me conheceu, eu não era metade do homem que eu sou, né? Porque eu era bem mais magro, então eu engordei bastante de lá para cá. Mas estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, servindo essa igreja, fazendo parte dessa família... Desde setembro de 2022, né? E temos pastoreado ali, junto com o pastor Eric, o Ministério Infantil, especificamente a faixa de 4 a 6 anos. E para mim é um privilégio poder servir ao Senhor hoje, servir a vocês através do Ministério da Palavra aqui no nosso primeiro culto do ano, né? Do ano. Então já é o segundo, porque teve o 17, foi uma bênção, viu? Então, que Deus fale muito com você. Nessa noite, começo de ano, geralmente nós temos é, algumas resoluções. De final de ano, né? Quem aqui fez aquela listinha ou listou aí pelo menos um objetivo, ou um sonho, alguma coisa que você quer que aconteça em 2023, levanta a mão aí para dar uma olhada. Ó, aí, ó, quase a maioria. E você que não fez, eu quero te encorajar a fazer esse final de semana. Eu fiz duas. A primeira que eu fiz, eu olhei, e gostei, ficou show de bola. E aí fazendo um devocional que foi da onde surgiu essa ministração no meu coração, Deus falou assim, faltou só um detalhe, falar comigo primeiro. E aí eu refiz e fiquei muito feliz por isso, porque foi um processo de construção onde Deus dirigiu. Onde, apesar de coisas estarem no meu coração, saíram da voz de Deus para minha vida, da palavra dEle. E eu espero que isso aconteça na sua vida também. Então, se você chegou aqui com apego à sua listinha, já prepara aí aquela chama que talvez você precise colocar ela no fogo e fazer outra, tá? Não porque eu estou falando, é só se Jesus falar isso para você. Provérbios 16, 3 diz o seguinte, Diz, ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Nessa noite quero falar com você sobre começar certo, sobre nós começarmos o nosso ano de 2023 da melhor maneira possível, se você gosta de organização como eu, ou talvez ser Seja uma pessoa aí que gosta também de números, né? Você deve ter ficado feliz com uma informação totalmente relevante, mas que pode fazer sentido, né? Que o dia 1 de janeiro de 2023 foi no primeiro dia da semana, né? E hoje nós estamos no último dia da nossa semana, da primeira semana de 2023. E saiba de uma coisa, Deus tem coisas para falar com você hoje aqui. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus quer falar com você, então fique atento a isso. Eu sei que nas nossas listas talvez a gente tenha diversos planos, não é verdade? Diversas situações ali que a gente gostaria de colocar, exercícios físicos, dietas. Vou falar coisas para vocês, meus irmãos. Eu postei uma foto na academia anteontem ontem lá no meu Instagram, né? Falei, vou postar aqui porque diz que aquilo lá ajuda a emagrecer, né? Postar a foto lá. E por incrível que pareça, na história do meu Instagram, foi a foto que deu mais engajamento. Aí eu fiquei sem entender o pessoal, né? Eu acho que realmente funciona, né? Porque eu posto lá de vez em quando a foto de umas comidas, não dá esse engajamento. Agora, suado, sofrendo lá, com aquela cara de pós-academia, depois que está muito tempo parado, o pessoal curtiu, né? Gostou. Talvez a sua meta para esse ano seja uma meta amorosa, né? Talvez você esteja aí noivo, talvez você esteja namorando, né? E talvez você esteja esperando ser pedido em casamento, né? Daí a gente vê um monte de cotoveladas, assim, né? Mas, se é uma meta, nós precisamos de consagrar ao Senhor. Não importa quais são as suas metas. O que importa é que nós precisamos colocá-las diante de Deus, e apesar da nossa vida, dos anos serem os mesmos, no sentido de 12 meses, 7 dias na semana, todos os dias tem 24 horas, todas as horas tem 60 minutos e por aí vai, a nossa vida é cíclica. As coisas mudam na nossa vida, né? nós vivemos momentos e momentos na nossa vida. E muitas vezes isso, isso pauta os nossos planos, os nossos sonhos. Mas nós não devemos ser pautados por isso. Devemos ser pautados pela palavra de Deus, pelo que o Senhor fala para nós. Então que nessa noite seja um tempo especial de Deus falar com você. E eu queria te fazer uma pergunta agora. Uma pergunta que Deus fez para um homem da Bíblia. Eu queria que você utilizasse agora da sua imaginação, do, do silêncio que paira aqui nesse ambiente, para você imaginar. Se Deus chegasse diante de você e perguntasse assim, filho, filha, o que você quer que eu faça para você? Ou ainda se ele dissesse assim, Ó, oh, pode pedir qualquer coisa que eu vou fazer. Você pode, em oração, pensar sobre isso? Deus está chegando a você aqui nessa noite, fazendo essa pergunta. Qual seria a sua resposta? O que você teria para dizer ao Senhor diante de uma indagação dessa? Quero orar com você mais uma vez antes de nós partirmos para a leitura do texto bíblico. Pai, nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir o Senhor falando conosco de uma forma natural, de uma forma sobrenatural. Mas, Senhor, nós queremos ter certeza que é a voz do Senhor, que é a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja aqui trabalhando, Deus, acertando corações, Paizinho. Deus, que seja uma noite especial. Usa a minha vida como Teu instrumento, Pai. Em nome de Jesus, amém eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no, versículo, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo 15, e nesse texto nós vamos nos deparar com Deus fazendo essa pergunta para um homem, o que você quer que eu lhe faça? E é interessante porque através desse texto nós podemos aprender algumas coisas para responder ao Senhor. Porque eu creio que o Senhor está indagando irmãos aqui hoje. Eu creio que você não está aqui simplesmente para receber algo, mas também para falar algo para o Senhor. Para entregar algo para o Senhor, para consagrar algo diante dEle. Então não perca a sua oportunidade de fazer isso. Se você está aqui hoje, é, começando o seu ano de 2023, na presença do Senhor, saiba que não é por acaso. Deus não é um Deus de acasos, Deus é um Deus de propósitos. Eu quero pedir para você me acompanhar nessa leitura. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso em lugares Sagrados, só um parênteses aqui. Esses lugares sagrados eram onde todos os povos ofereciam sacrifícios a todos os deuses. Aquele povo de Deus ainda não tinha a ideia, a noção, a importância de ter um lugar para adorar a Deus exclusivamente, como hoje nós temos. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar mil holocaustos, em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei, Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração, Tu mantiveste a grande bondade sobre a vida dele. E lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste. Um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, então, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Então Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir, voltou a Jerusalém, Pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Fica com a sua Bíblia aberta aí que a gente vai navegar por esse, a gente vai ver o que Deus tem para dizer para nós. Mas uma coisa eu sei que Deus tem grandes coisas pro seu ano de 2023. Os planos dele são melhores do que os seus. Jeremias 29:11 vai dizer: "Porque eu conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de lhe dar um futuro e esperança". Amém? Essa palavra é para você nessa noite? Você pode levantar a sua mão aí e dar um glória a Deus por isso? Deus está aqui para falar com você nessa noite, com seus filhos e com as suas filhas, com a sua igreja. É para nós que Ele tem uma palavra nessa noite. Ele tem planos para o nosso 2023. E eu queria destacar aqui nesse texto alguns aspectos. Para que nós possamos pautar o nosso ano de 2023. Para que nós possamos fazer uma lista que seja digna de nós mostrarmos ela para o Senhor e o Senhor se agradar dela. Salomão, meus irmãos, ele não estava preparando para começar um novo ano não, viu? Ele estava se preparando, essa conversa aqui, é antes dele começar a reinar. Ainda jovem de suceder o seu pai Davi, que tinha sido um dos maiores reis da história, não só do povo de Deus. E a primeira coisa que eu queria destacar com você aqui, é que nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus através da obediência. No versículo 3, que nós lemos aqui, ele fala que Salomão amava o Senhor, e que por amar ao Senhor, ele obedecia ao que Davi havia lhe ensinado. Quando a gente ama alguém ou alguém ama a gente É natural que a gente queira que esse amor seja expressado Seja demonstrado, né? Não só com palavras Mas que sejam feitos ações E se tenham atitudes que comprovem e que nutram esse amor, não é verdade? Eu me casei aí, vou completar dois anos de casado Na segunda-feira E eu aprendi isso desde o namoro que é muito importante eu não só falar para minha esposa, para Maria Eduarda, que eu a amo, mas demonstrar isso, né? Às vezes, fazer uma surpresa, levar para jantar, né, depois do culto. Tô criando problema para você aí, irmão? Se você não está fazendo isso. Hoje é Deus falando com você, hein? Para levar a sua esposa, né? E é interessante nós observarmos isso. Porque a ação aqui que Salomão nos ensina de amar ao Senhor é a obediência. E nós temos sido obedientes ao Senhor? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos não simplesmente chegar para Deus informando, ó oh, Deus, esse aqui é os meus planos para 2023 e vamos em frente, não. Nós precisamos de consultar ao Senhor e pedir a direção dEle para escrever, para colocar num papel, para pautar o nosso ano. Salomão, quando ele se pronuncia, né, quando a Bíblia faz essa constatação aqui da obediência dEle, é muito interessante. Porque aqui no começo, isso é justificado porque o pai dEle fazia isso. Só que lá no verso 14, a gente vê que Deus chama Salomão a fazer isso, porque agora ele tinha se encontrado com Deus. Queridos, os encontros com Deus mudam a nossa ideia de obediência. Mudam a nossa percepção de obediência. Quer ver um exemplo muito simples? Quem já é pai aqui, levanta a mão assim, ó. Isso, não é a maioria, né? É um público jovem ainda, né? Mas você que tem alguém que você precisa dar orientações que precisa seguir o que você orienta. Geralmente, a obediência ela é algo para ser contínuo. Eu usei o exemplo aqui dos pais, porque a melhor ilustração para isso é as crianças. Porque quando você pede para uma criança obedecer, você espera que aquilo se torne algo natural, que ela faça isso, que aquilo aconteça naturalmente e seguidamente. Só que às vezes acontece o quê? Que você tem que ficar relembrando a criança, faz parte do processo de educá-la, né? Ali no Ministério Infantil é muito interessante, porque a gente fala sobre diversos temas ali com as crianças, diversas passagens bíblicas, e sempre se a gente perguntar para elas o que, que ela pode aplicar daquele dia, a gente não precisa nem ter falado, mas ela, uma criança vai levantar e falar, obedecer a gente até brinca sobre isso nas reuniões da equipe, porque no domingo a gente fala, quem quer orar? Aí tem uma criança que fala, obedecer, né? totalmente fora de contexto ali, mas é porque é algo que está enraizando no seu coração, é algo que está começando a fazer sentido para ela, isso é muito bom. Só que aqui eu estou falando de nós, enquanto filhos de Deus, o que precisa enraizar no nosso coração a respeito da obediência? Porque sabe de uma coisa, meus irmãos? A obediência, ela atrai a bênção de Deus. Nós não devemos obedecer para atrair a bênção de Deus. Mas porque o amamos. A bênção é uma consequência disso. E Deus sonda o nosso coração. A gente pode até falar que não é assim. Mas Deus sonda o nosso coração. Sabe por quê? Porque é em meio à obediência que o poder de Deus se manifesta. Que o sobrenatural acontece. É na rotina da obediência a Deus que o sobrenatural acontece. A Bíblia fala para gente que Salomão estava dormindo quando Deus apareceu para ele. Salomão, ele não tinha Saído para fazer uma campanha de tantos dias de oração, ou subir um monte. E é muito bom fazer isso, viu irmão? Recomendo você a fazer para buscar o Senhor. Só que o princípio aqui é que Deus se revela aos seus filhos obedientes. E quando ele aparece, isso não nos causa um espanto, porque geralmente a gente espera um milagre na nossa família, um milagre no nosso trabalho. E às vezes Deus está ali pronto para fazer alguma coisa. E às vezes a gente está perdido porque nós não obedecemos ao Senhor. E quando Deus nos pede alguma coisa para quem já é acostumado a obedecer ao Senhor. Qualquer coisa é possível de fazer. Deus pode pedir para você pregar para uma multidão sem você nunca ter feito isso. Mas como você é acostumado a obedecer ao Senhor. Você vai fazer isso porque é Ele que está mandando. Deus pode pedir você para varrer o estacionamento da igreja. Coisa que ninguém faz. E você pode falar para o Senhor, Deus eu faço porque eu sou acostumado a obedecer ao Senhor. Nós precisamos ter esse hábito em nossas vidas. De obedecer ao Senhor assim como Salomão. Fez. Muitas vezes os milagres nós estamos esperando para 2023. Os sonhos, os planos. Eles vão acontecer quando nós naturalmente estivermos obedecendo ao Senhor. Assim como Salomão fez. Ele estava indo adorar o Senhor. Entregar os seus sacrifícios. A segunda coisa que eu quero destacar para você, o diretriz. É que nós precisamos honrar a unção de Deus. ...sobre outras pessoas... ...observe o versículo 6... ...que ele vai fazer uma lista... ...do que Deus tinha feito sobre a vida de Davi... ...e sobre o que Davi se tornou... ...eu falou: oh, ...você foi muito bondoso para com meu pai Davi... ...pois ele foi fiel a ti... ...e foi justo e reto de coração... ...e tu mantiveste... ...grande bondade... ...para com ele... Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente acha que reconhecer a unção que está sobre as outras pessoas vai nos diminuir. E aqui eu quero falar dos seus propósitos para 2023, assim como Deus me confrontou. Porque é muito bom a gente fazer planos que são para nós, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas onde que entra o próximo dos nossos planos em 2023? Onde que entra as pessoas que trabalham conosco? As pessoas que oram, que servem no ministério conosco? Será que nós temos espaço para honrar essas pessoas nos nossos planos para 2023? Salomão aqui está honrando ao seu pai. E eu queria te convidar em 2023 a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Com um olhar de honra com olhar de respeito. E eu sei que às vezes é muito difícil. Né? Eu, antes de se tornar pastor de tempo integral, exclusivamente, trabalhei no segmento comercial e editorial editorial. Né? Trabalhei numa empresa que se chama Pão Diário. Alguém aqui conhece, já fez um devocional lá no pessoal. E é muito interessante, porque era um ambiente, na maioria, formado por cristãos. Pessoas que todo final de semana estavam nas suas igrejas... Mas a nossa carne, ela pede um desentendimento, ela pede uma confusão. Sempre tem aquele colega de trabalho ali que você olha assim: Deus está me testando através dessa pessoa. E é verdade, só que Deus quer que você seja aprovado. Ele faz isso para você crescer. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu quero te encorajar nesse ano a honrar as pessoas. A cuidar delas. Uma boa sugestão para a nossa lista de 2023 é colocar lá algo que nós nunca fizemos por ninguém. Eu coloquei na minha lista de dar um presente que eu nunca dei, assim. No sentido de valor, significado. Eu tinha colocado lá de comprar um negócio para mim, né? Caro. Só que aí Deus falou assim, olha, eu tenho outra direção para a sua vida. Eu quero que você faça isso que você pense no próximo. E aí eu, obediente, falei, tá bom, Deus, eu sei que o Senhor vai ensinar algo muito mais valioso do que esse próprio recurso, esse próprio presente. Queridos, Deus está aí para falar com a gente. A gente só precisa escutar. A gente só precisa ouvir o que Ele tem para nos dizer. Quer ver um exemplo de Jesus? Jesus foi o Deus encarnado, que não teve dificuldade nenhuma de reconhecer homens que caminhavam com Deus há mais tempo que Ele. É outra falha nossa. Às vezes pessoas que caminham há mais tempo com Deus do que a gente, nós queremos passar por cima, nós não respeitamos. Eu acho uma maravilha. Quando eu estou ali no Ministério Infantil, né, o pessoal até brinca lá comigo. Porque aí, às vezes, os diáconos que estão servindo vão lá dar um alô pra gente. E eu converso e falo para ele lá, direto mesmo. Porque são homens e mulheres que já caminham há mais tempo com o Senhor do que eu. Mesmo eu sendo pastor, eu não tenho de pastor, talvez, o que o, o irmão que está lá em cima, ou o irmão que às vezes vai lá, tem de, sei lá, de aposentado, não sei. Mas eu preciso honrar essa caminhada. Porque Deus manifesta. E é tão gostoso porque na maioria das vezes eu sou edificado. E Jesus ele olha para um homem em Mateus 7, 20, em Lucas 7, 28. Ele diz o seguinte. Eu lhes digo que dos que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Jesus dando crédito para outra pessoa. Jesus honrando a unção que estava sobre outra pessoa. Querido, você precisa de honrar a unção que está sobre outras pessoas. Nós só recebemos a unção que nós respeitamos. Nós precisamos de olhar para as pessoas de uma forma diferente. Quem aqui vai fazer algo diferente para o próximo em 2023? Aqui, levanta a mão. aqui. Ó, Deus está falando. ó. Glória a Deus, Senhor. Tomara que o próximo seja eu, né? Custa nada a gente orar e pedir, né? Se não for, não tem problema, né? Segue a voz de Deus para a sua vida. O terceiro aprendizado, e que é muito gostoso, é que nós precisamos buscar a sabedoria do alto. Agora, eu não sei se vocês, se o pastor Michel, o Lucas, o Budal, o pessoal que prega aqui no culto faz isso, porque geralmente estou lá no ministério infantil, né? Mas olha para o seu irmão do lado aí e fala para ele buscar a sabedoria do alto. Não, mas fala com fé, que de jeito ele não vai buscar, não. Amém. Isso é o que enquanto vocês falam, é a hora do pastor beber uma aguinha, né? E tal, ali, pra gente continuar. Busque sabedoria do alto. 1 Reis 3,7 diz o seguinte. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar, em lugar do meu pai Davi. Mas... Eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Queridos, se você hoje assumisse a presidência do Brasil... Ou melhor, se quando você tivesse 20 anos Que era a idade de Salomão Você assumisse a presidência do Brasil Qual seria o seu primeiro decreto? Qual seria a primeira coisa que você faria Até antes mesmo de é, despachar um decreto Sei lá, a linguagem técnica disso Mas o que você faria? Salomão estava diante de uma das maiores perguntas Que Deus já fez ao homem Porque ele podia pedir qualquer coisa e simplesmente ele olha para Deus e fala, Deus, eu tenho 20 anos, eu não sei o que fazer. Queridos, muitas vezes dizer que não sabemos de algo que realmente não sabemos é uma prova de sabedoria. É a sabedoria manifesta, muitas vezes pedirmos ajuda ou falar que precisamos aprender sobre algo, é a sabedoria manifesta em nossas vidas. Eu vou usar uma ilustração para você e você não pode rir, tá bom? Se você rir aí, você vai se ver com Deus. Eu sou goiano de Cristalina. Alguém aqui conhece Cristalina? Goiás, perto de Brasília. Brasília todo mundo conhece, né? Então, Cristalina fica ali perto. E como eu já mencionei aqui, eu me mudei em 2013 para cá. E lá não é comum nós termos é, tantos, tantos carrinhos de cachorro-quente como tem por aqui. E aqui em Curitiba existe uma coisa que vai dentro do pão do cachorro-quente que só existe aqui, que é a... Muito bem, temos vários curitibanos aqui hoje. Se você que não é curitibano sabe o que a gente está falando, você vai entender. E eu, particularmente, eu tenho dificuldade com alguns alimentos que eu não conheço. Sou meio receoso com eles, então eu prefiro evitá-los. E fui, em 2013, pedir o meu primeiro cachorro quente aqui em Curitiba, carrinho bombando lá, eu falei, é nesse aqui mesmo, né? Tá cheio, deve ser bom. E fui e falei, olha, eu quero um cachorro quente, daquele ali, pode tirar milho, pode tirar isso aqui, esse também não pode ser sem vina. Ó, <risos> ah, Deus tá vendo. Sabe aquele meme assim, tem que haver melhorança e não haver piorança, já viu esse meme? Foi o que aconteceu. E aí, eu fui, falei, aí o cara folhou assim e me falou, você tem certeza? Eu falei, tenho sim, né, obrigado e tal... Bem simpático, né? Não foi rude, sou simpático no geral. E aí passou ali o tempo, ele fez... E assim, eu sou daquela opinião que o que tá certo, tá certo. O que tá errado, tá errado, né? Então eu gosto das coisas direito. E aí eu fui criar um leve caso ali, né? Ninguém me conhecia, ainda sotaque pesadão e tal. Aí eu falei, cara, meu cachorro quente tá sem salsicha não sei o quê... E passei uma vergonha, né? porque ali estava cheio aquele carrinho. Né? Faltou sabedoria, faltou perguntar sobre o que eu não conhecia. É uma ilustração simples, mas com quantas coisas importantes na nossa vida. A gente não pergunta para quem sabe, e quem sabe é Deus. A gente não chega para o Todo-Poderoso, para o Criador do Universo. Nosso Pai fala assim, Deus... O que o Senhor quer me mostrar com isso? E a gente já sai fazendo as coisas. Isso é falta de sabedoria, meus irmãos. Muitas vezes a gente quer sair fazendo as coisas sem consultar a Deus. Não é assim, meus irmãos. Deus tem uma palavra para a sua vida em 2023. E essa palavra não vai sair de horóscopo, não vai sair de rádio, não vai sair de televisão. Vai sair da Bíblia, que é a sua palavra. Que é a palavra é dEle para você. Eu gosto de uma mensagem que Reinhard Bonk pregava, que era um evangelista, em que ele falava assim, ó, você já tentou andar sobre as águas? Quem já brincou de andar sobre as águas aqui? Levanta a mão assim, eu faço isso, eu gosto. E a primeira coisa que acontece é a gente afundar. Queridos, Deus tem uma palavra para você. Assim como Ele deu para Pedro. Porque Pedro, naquela história lá, ele não anda sobre as águas, porque se ele saísse correndo ali, ele ia afundar, ele anda sobre a palavra de Jesus, quando Jesus fala assim, venha, e aí Pedro anda sobre a palavra. É isso que nós precisamos para o nosso 2023. Nós precisamos andar sobre a palavra de Deus. E que hoje Ele fale com você. Sobre o que Ele tem para você. Não sai fazendo as coisas sem Deus falar, não. Não sai fazendo isso, não. Que você vai afundar. Amém por isso? Glória a Deus por isso. Vocês estão acordados aí? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Gente, é muito facinho ter a atenção de vocês. A luta é de 120 crianças no culto das 11. Ali que a gente precisa da unção dobrada, viu? Aqui a unção é suficiente. Glória a Deus por isso, né? Mas vamos continuar aqui. Pega o princípio aí, tá? Anda sobre a palavra de Deus. Não lembra mais da história da vina do que o princípio não, viu? Lembra de andar sobre a palavra de Deus. Quatro. Manter o nosso coração no lugar certo. Ah, meus irmãos... Como é fácil as realizações, as conquistas, tirar o nosso coração do lugar certo. E Deus já mandou ali para Salomão na mesma hora. É porque ele fala assim, a Bíblia fala, Deus se agradou do que Salomão pediu. E aí Deus coloca, já que você pediu isso, e não pediu uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça farei o que você pediu e eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você meus irmãos só até aí estava bom demais só que Deus ele traz mais para Salomão e ele traz ali uma palavra que diz também lhe darei o que você não pediu riquezas e fama de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Queridos, nesse teste aqui Salomão foi reprovado. A gente sabe o final da história dele. Quero me ater apenas a esse texto aqui, mas eu quero citar uma coisa. Lá na frente, Mateus 4, Jesus vence essas mesmas tentações. Mantém o coração certo no deserto. Quando o diabo chega para ele e oferece para ele riquezas, os reinos, e Jesus fala assim: não, não. não, não minha glória é fazer o nome de Deus conhecido, meu alimento é a palavra que sai da boca de Deus meus irmãos, nosso coração tem que ficar no lugar certo, aqui Salomão ele declara a sua incapacidade para Deus, ele fala assim, eu não sei o que fazer Deus, e ele devolve né, para Deus, ele fala assim, pois quem pode governar esse povo, e Deus dá tudo isso para ele, e Deus entrega para ele com o desafio de manter o coração no lugar. E sabe, meus queridos, quando eu estava lendo, fazendo um devocional, preparando essa palavra, me veio uma frase de um dos grandes filósofos contemporâneos, conhecido como Tio Ben. Sabe quem é o Tio Ben? Que ele fala assim, ó, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Sabe, meus irmãos, se Deus está colocando coisas nas suas mãos, na sua vida, é porque a responsabilidade vai aumentar. E você precisa manter o seu coração no lugar certo. E como que a gente mantém o coração no lugar certo? O texto fala para nós, Salomão ele queria ter um coração sábio, ele queria discernimento para ajudar o povo, para julgar o povo para que eles não andassem em maus caminhos. Em outro versículo fala que é para discernir o bem e o mal. Causas legítimas. Queridos, todos nós fazemos pedidos a Deus com causas legítimas. Só que depois que Ele nos entrega, nós precisamos manter essas causas legítimas. Precisamos continuar nos importando com o nosso próximo. Amando aquele colega de trabalho. Porque ele não vai ser demitido. Você não vai orar para isso. Você vai orar para vocês dois serem promovidos juntos. Aquele colega de escola, que você sempre de faculdade, você sempre tem que fazer um trabalho em grupo junto, que testa todo ser humano, é o trabalho em grupo. Nós precisamos pensar nas pessoas. E aí eu quero te desafiar. Você sabe a pessoa que veio na sua cabeça aí quando eu preguei aqui, você sabe. O Espírito Santo já trouxe aí. Se você for ver ela segunda-feira, semana que vem, você vai abençoar a vida dela. De uma forma que ela vai olhar para você e falar assim... Cara, Deus está fazendo alguma coisa aqui. Mesmo se ela não crê em Deus, ela vai falar... Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Você vai ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Deus usa pessoas para manter o nosso coração no lugar certo. Deus usa isso porque não tem outra coisa para Ele usar. Só o ser humano. Porque... Às vezes você fala assim, ah, pastor, é que você não sabe lá o cachorrinho que eu tenho, o tanto que ele dá trabalho e tal, o gato. Não sei mesmo. Mas eu sei que Deus coloca pessoas para melhorar o nosso caráter. Pessoas diferentes de nós. Aquilo que todo crente gosta, né? Agora eu vou pedir só para você olhar para o irmão do seu lado sem falar nada. Olha para ele aí assim, olha para ele. Olha como ele é diferente de você. Essa é uma diferença aparente. Mas talvez existam diferenças que só se descobrem no convívio. Mas é Deus que está querendo te melhorar. Deus está querendo ver onde está o seu coração. É tão fácil quando a gente tem poder a gente falar para as pessoas o que elas devem ou não devem fazer. Mas nunca se esqueça que se Deus nos dá alguma coisa é para servir as pessoas. Ele pode nos abençoar imensamente, mas nós nunca devemos esquecer de servir as pessoas. Manter o nosso coração no lugar certo. Em 2023, dê um passo de humildade e de fé em direção a essas pessoas. Você precisa restaurar um relacionamento, reconstruir algo. Deus vai abençoar o seu 2023. Quinto e último. Amém? Glória a Deus, né? Isso aí. A presença de Deus é o melhor ponto de partida. E aqui eu quero ler com você o versículo 14 e o versículo 15, que diz o seguinte. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho a seguir voltou a Jerusalém pôs-se perante a arca da aliança do Senhor sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão depois ofereceu um banquete a toda sua corte um ponto que nós já falamos na presença de Deus aqui Deus está fazendo assim esquece agora o que Davi te ensinou Agora eu estou falando diretamente com você, Salomão. Davi fez, honramos, muito bem, parabéns. Mas agora eu tenho palavras para você. Deus tem palavras diretamente para você nessa noite. Que não vai passar por ninguém, que vai vir direto para você e para o seu 2023. Eu creio nisso. E mais à frente, agora eu vou dar uma nota técnica para você. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele vai em frente à arca da aliança você ainda não chegou nessa aula na Escola Bíblica Dominical, ou vocês ainda não conversaram sobre isso na célula, a Arca da Aliança era o objeto sagrado daquele povo naquela época, que se entendia que a presença de Deus era simbolizada por aquele objeto. E tinha todo um cerimonial para você poder encostar nela, porque era a presença de Deus. Mais tarde... Salomão, ele é impelido pelo Espírito a construir um templo, pois, como eu falei para vocês no começo, eles ofereciam sacrifícios de adoração em qualquer lugar, onde outros deuses também faziam isso. Mas aí, Salomão traz um conceito de exclusividade, que nós devemos adorar somente a Deus, de uma forma exclusiva. Queridos, em 2023, que você busque a presença de Deus para começar qualquer coisa. Que você busque ao Senhor para começar qualquer coisa na sua vida. Antes de sair realizando, antes de sair fazendo um monte de coisa. Busque a presença do Senhor. Só após buscar a presença do Senhor. É que Salomão faz o seu primeiro ato real. Ele oferece um banquete para a sua corte. Mas não sem antes buscar a presença do Senhor e adorar a Ele. Queridos... Não existe melhor forma de começarmos 2023 do que buscando a presença do Senhor. Para construir, para colocar no papel ou colocar em palavras os nossos planos, os nossos objetivos. Busque a presença do Senhor. Antes de partirmos para a parte final aqui da mensagem, queria compartilhar um, um testemunho com os irmãos. Eu é, morava em Campo Largo, né, antes de vir aqui para a PIB de Curitiba. E eu me recordo que no processo de convite da igreja, né, da, de toda a parte que envolve os conselhos da igreja e tudo mais, eu tive uma conversa com o pastor Pascoal. Né? Ele me chamou para conversar, para a gente... É, Para ele me conhecer, né? Porque a gente, ele é pastor aqui da igreja, mesmo que a gente não fosse daqui, a gente acaba acompanhando, consumindo literaturas e tudo mais. E meus irmãos, é, graças a Deus que eu guardei uma coisa que ele me falou que foi poderosa, assim, né? Aquele jeito dele aqui, igual ele prega, né? Que ele fala assim, tudo bem calminho e tal. Aí teve uma hora que ele me olhou sério, assim. Ele falou, filho, é, eu gostei de você, vou dar continuidade, vou indicar o seu nome ao conselho da igreja, mas eu queria te dizer uma coisa. Se você quer que o seu ministério dê certo, construa ele sob oração. Aí aquilo veio com uma flecha, assim, ó, que tá aqui até hoje no meu coração. Queridos, nós precisamos de buscar a presença de Deus. Foi uma preciosidade que veio para mim, porque sempre que as dificuldades aparecem, não só no ministério, mas na vida, eu me recordo disso. Eu preciso de ter uma vida de oração. Eu preciso buscar me aprofundar nisso, buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor. E você também... Deve e pode fazer isso, porque hoje a presença do Senhor, ela não está dentro de uma urna como a Arca da Aliança, ela não está dentro de um templo como o Templo de Salomão, ela é real aqui no nosso meio. E o Espírito Santo que habita em nós, que nós carregamos é um privilégio, que é dado a nós para carregar a presença do Senhor, meu irmão. Que em 2023 você carregue a presença do Senhor na sua vida. E eu queria orar com você. Quero pedir para você se colocar de pé. E quero remeter você àquela pergunta lá do começo: que foi a mesma pergunta que Deus fez para Salomão: O que você quer que eu te faça? O que você. Gostaria que eu fizesse para você. E eu queria que em oração você considerasse responder isso. Sabe, feche os seus olhos aí agora. Primeiro culto de 2023. Não comece espiando o que está acontecendo ao seu redor, não. Fala com Deus aí. O seu momento de pessoalidade em meio à igreja. O que você responderia para o Senhor? creio que essa palavra pode ter mudado a sua resposta do começo. Porque eu creio que foi Deus falando. Mas eu queria fazer um outro desafio para você. Ao invés de responder a Deus, eu queria que agora você perguntasse para Deus. Deus, o que o senhor quer que eu, Adalardo, lhe faça? Coloca seu nome aí, fala aí. Porque essa pergunta exige coragem, meu irmão. 2023 pode ser um ano incrível na sua vida. E eu creio que será. Porque hoje você tem a oportunidade de consagrar Ele a Deus. De colocar todos os seus planos, os seus anseios e talvez até medos diante do Senhor. Mas pergunta para Ele... E não tenha medo da resposta, não. Sabe por quê? Porque se Deus te pedir uma coisa que talvez você ache muito difícil ou muito mirabolante, Ele vai te ajudar a fazer. Ele vai caminhar com você. Ele vai estar com você. E eu queria, nesse momento, enquanto você ora, quando você fala com Deus, eu queria fazer um convite especial da parte do Senhor. Para você não simplesmente entregar os seus planos ou os seus sonhos, mas você entregar a sua vida para Jesus, porque Ele entregou a vida dele por você. Gosto muito de uma parábola que Jesus conta, que está lá em Mateus 22, que fala de uma festa de casamento, em que o pai do noivo fala assim, não, vamos chamar esses convidados aqui especiais, selecionados. E quando eles recebem o convite, eles desprezam aquele convite. E eles não vão à festa de casamento. E eu, por muitas vezes, fui esse convidado. Me senti especial, me senti bom. E Jesus me chamava final de semana, pós-final de semana, que eu ia na igreja para agradar familiares, para evitar problemas ou simplesmente por não ter nada melhor para fazer. Mas a segunda parte dessa parábola, o pai do noivo fala assim, oh, então vamos chamar todas as pessoas que nós encontrarmos para participar desse banquete. E até o dia que eu me tornei qualquer pessoa, que Eu reconheci a distância que eu estava de Jesus e o quão bondoso Ele estava sendo comigo para me convidar para fazer parte do seu reino. Talvez hoje você esteja aqui sentindo assim, indigno, falando, não, eu não vou fazer nada do que esse pastor falar aí, não vou entregar nada, porque minha vida não está pronta para isso, estou muito sujo, estou lutando contra o pecado. Meus irmãos, a igreja, essa família aqui é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. A gente começa daqui com irmãos, com amigos, com pessoas que Deus vai colocar na sua vida. E eu queria que nesse mesmo espírito de oração, se você que entendeu Jesus falando com você, e que os seus planos em 2023... a prioridade se tornou entregar a vida para Jesus... queria pedir para você... erguer a sua mão aí no seu lugar... sem medo do que vão pensar... sem vergonha do que vão falar... mas simplesmente correspondendo... ao chamado de Deus para a sua vida... não tenha medo não meu irmão... é Jesus que te chama... não sou eu... levanta a sua mão... E ora assim comigo e fala assim, Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. O único e suficiente que pode me limpar dos meus pecados. Amém. E sabe de uma coisa? Eu queria te conhecer. Nós temos uma equipe aqui para te receber. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente para a gente orar junto. Eu vi que pessoas levantaram as mãos. E vem aqui, não fica com vergonha, não. Não sei se você já teve a experiência de receber alguém quando sai do hospital. Que geralmente você enfeita a casa, você prepara uma festa para aquela pessoa. Porque aquela pessoa que estava doente agora está curada. Aquela pessoa que corria um risco de vida, agora está viva. E saiba que o pecado nos mata. Mas hoje, ao fazer essa oração, Jesus te deu a vida. E nós temos uma equipe aqui para fazer uma festa para você, para te receber com alegria, para te ajudar nos primeiros passos. Se você que está em casa, fez essa decisão também, preencha aí o QR Code. O formulário que está aparecendo no cantinho aí. E deixa Deus fazer a obra na sua vida. E você, meu irmão, que está aí no seu lugar, sentado ou em pé, orando, intercedendo. Quero desafiar você também. Quero dar um outro exercício para você nessa noite. Você tem os seus planos aí? Você sabe pelo menos um dos planos que você tem para esse ano? Levanta a mão, assim, ó. Quem sabe. Olha para o lado aí agora, vê quem está de mão levantada e perto de você. Chega perto dessa pessoa e ora com ela. Pergunta para ela, pratica a unidade da igreja, o amor ao próximo, o coração no lugar certo. Às vezes assim, meu Deus, eu nunca vi essa pessoa que está aqui. Eu não sei nem o nome dela, mas ora por ela. Ajude ela, consagre os planos dela. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer. Pessoal na galeria também gente Deus está aqui é tempo de agora nós consagramos os nossos planos e os nossos sonhos ao Senhor eu tenho planos eu tenho sonhos mas eu quero viver os sonhos de Deus para minha vida quero viver os planos dele para minha vida quero que você viva isso também pai nós louvamos ao Senhor porque a tua palavra que foi pregada aqui gerou salvação, gerou transformação, gerou alinhamento, pai, na vida das pessoas, em que os corações que talvez estivessem um pouquinho distantes do Senhor, 2023, debaixo da tua palavra, debaixo da tua verdade, paizinho, os planos... os sonhos que estão nos corações aqui... olha Pai... faz um milagre... talvez pessoas aqui estejam... já há tantos anos colocando a mesma coisa... mas Deus, nós perseveramos em oração... intercedemos em favor dessas pessoas... Paizinho, faz maravilhas... faz milagres em 2023... Enche essa casa com o Teu poder. Enche essa igreja com o Teu Espírito, Paizinho. Famílias restauradas, pessoas conhecendo ao Senhor, pessoas servindo ao Senhor, pessoas sendo enviadas pelo Senhor. Jesus, a casa é Tua. Esse povo é Teu. A obra é do Senhor. Faz com que os planos do Senhor repousem sobre eles, Paizinho. Se nós precisarmos renunciar a alguma coisa, nos ajuda. Coloca isso na nossa lista também, paizinho. Nós louvamos ao Senhor, que a Tua Palavra nos diz para entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Confiar no Senhor, porque o mais o Senhor fará. E eu quero orar desta forma, com essas palavras, por essas pessoas, pelas pessoas que estão em casa, pela minha vida. No nome de Jesus, amém, amém.